0: Привет, дорогие друзья! Это подкаст «Без Тогда о феминизме», который по-прежнему веду я, Алина Патрик. Мы приносим свои извинения за отсутствие новых выпусков в течение вот уже месяца. Мы просто постепенно расширяемся, придумываем новое, и поэтому нам нужна была небольшая пауза. Тем не менее, в нашем паблике вы ежедневно можете читать свежие посты. Но давайте без каких-то промедлений приступим к рассказу о женщинах в спорте, что является непосредственно темой нашего 10 юбилейного эпизода. Появление и развитие женского спорта стало возможным благодаря женскому движению, действовавшему на рубеже 19 и 20 веков. Безусловно, часть проблем на данный момент решена, и многие девушки по всему миру нашли себя в этой деятельности. Однако спорт – это одна из самых консервативных общественных сфер, и поэтому сексизм все еще присущ ей в значительной мере. Мы предлагаем посмотреть на то, каким было положение женщин в спорте в разные исторические периоды. Дискриминация в области спорта по признаку пола существовала еще с самых далеких времен. На античных Олимпийских играх женщинам, помимо участия в соревнованиях, запрещалось также просто появляться на них в качестве зрителей. Тех, кто нарушал установленный запрет, полагалось сбрасывать со скалы. Однажды против правил пошла Ференика с острова Родес. Ее муж умер, поэтому она сама готовила своего сына Писи Родеса к соревнованиям. Они вместе отправились в Олимпию. Женщина так хотела увидеть победу сына, что решила переодеться в мужчину и так проникнуть на состязание. Она затесалась в толпу тренеров, а ее сын выиграл состязание в кулачном бое. Переника так обрадовалась, что позабыв обо всем, бросилась к сыну. Но ее накидка упала и она была разоблачена. Ей удалось избежать смерти лишь потому, что она была дочерью, сестрой и матерью олимпийских чемпионов. Но с тех пор не только атлетам, но и тренерам на арену входить необходимо было в голом виде. С тех пор долгое время женщины не имели доступа к профессиональному спорту. Но ситуация начала меняться с возникновением феминистского движения. Благодаря достижениям феминизма, женщины впервые приняли участие в соревнованиях 2 Олимпиады в 1900 году. Конечно, количество женщин, принявших участие, было незначительным. Всего 22. Выступали они в двух видах спорта – теннисе и гольфе. Далее процесс расширения доступа женщин к спорту замедлился. Краеугольным камнем стал вопрос о расширении видов спорта и дисциплин, открытых для участия в них женщин. Однако со временем эта проблема начала решаться, хотя сложности существуют и на сегодняшний день. Давайте подробнее поговорим о тех проблемах, которые еще не решены. Во-первых, стоит отметить, что в наши дни сохраняется отделение видов спорта на мужские и женские. Женщинам чаще всего приписывают те виды спорта, в которых можно проявить артистизм, эмоциональность, грацию, красоту в таком понимании общепринятом. Но мужчинам присущи те виды спорта, которые связаны с агрессией, силой и риском. И ситуации, когда женщины попадают... традиционно, так скажем, мужские виды спорта, они воспринимаются общественностью как нечто нерациональное и глупое. Вторая проблема связана с препятствием к проникновению женщин в официальные органы спортивных организаций. Так, национальные олимпийские комитеты, международные спортивные федерации, да и сам международный олимпийский комитет являются организациями, абсолютное большинство членов которых составляют мужчины. Доказательством может послужить тот факт, что с момента образования МОК в 1894 году и до 1981 года в его составе не было ни одной женщины. Также в профессиональном спорте сохраняются и проблемы неравенства в уровне заработной платы и различных вознаграждениях, призах за победы и прочих финансовых ситуациях каких-то, да? Так, с точки зрения финансирования и спонсорства, женщины получают куда меньше поддержки, чем мужчины-спортсмены. Следующая проблема носит уже региональный характер и касается исламских государств. В этих странах религия влияет на многие сферы жизни общества. Религиозные догматы вмешиваются и в спортивное поле, и примером может послужить меморандум Олимпийского комитета Ирана, который определяет приемлемое поведение спортсменов и спортсменок и обещает ужесточить наказание за нарушение законов ислама во время спортивных состязаний. Согласно данному меморандуму, тренеры-мужчины не могут руководить женскими командами. Если же не найдена женщина-тренер, то женская команда не сможет принять участие в международных соревнованиях. Несколько иная ситуация складывается в Саудовской Аравии, где женщинам и девочкам вовсе запрещено участвовать в спортивной жизни и получать физическое образование. Только в 2012 году Саудовская Аравия впервые отправила женщину-спортсменку на Олимпийские игры. Существует риторика, указывающая на физиологические различия между мужчинами и женщинами, которые и определяют то, что женщины в подавляющем большинстве случаев слабее мужчин. Это действительно так. Некоторые ученые полагают, что это обусловлено различием в генах представителей обоих полов. Если же мы посмотрим на отчеты с Олимпийских игр с 1983 года и проанализируем их, то становится ясно, что спортсмены были лучше спортсменок в среднем на 10% в каждом виде спорта. Однако есть случаи, когда женщины обыгрывали мужчин. Более того, по некоторым оценкам, женщины быстрее улучшают рекордные достижения в некоторых видах спорта. Особенно ярко это наблюдается в метании диска, копья, молота, толкании ядра. Так что говорить о том, что спорт не женское дело, не стоит. И многие спортсменки не раз это доказывали. Например, в 1973 году Билли Джин Кинг обыграла Бобби Рикса, который всю жизнь считал, что женщины не будут так успешны в теннисе, как мужчины. Перед выходом на пенсию он заявил, что сможет обыграть любую топовую теннисистку. Так и случилось, Рикс победил в матче с Маргарет Корт, однако Билли Джин заставила его поменять свое мнение, обыграв мужчину спустя некоторое время после матча с Корт. Но победа была расценена неоднозначно, поскольку Кинг была моложе Рикса на 26 лет. Тем не менее, женщины много раз обыгрывали мужчин и в тех видах спорта, где физическая сила не так важна. Например, автогонщица Даника Патрик в 2008 году финишировала на 5 секунд раньше Элио Кастраневиса, став первой женщиной, выигравшей гонки инди Следующий пример особо понравится всем фанатам сериала «Ход королевы». Юзит Полгар начала побеждать мужчин на шахматной доске еще до совершеннолетия. 15 лет, 4 месяца и 28 дней она выполнила норму, необходимую для получения звания гроссмейстера. Так пал возрастной рекорд известного Бобби Фишера. В 17 лет шахматистка одолела Анатолия Карпова в матче по быстрым шахматам. Но на этом она не остановилась и позднее смогла обыграть многих успешных шахматистов. При этом Полгар обходила стороной женские соревнования. На данный момент Ютит выступает в качестве тренера, причем весьма успешно. Несмотря на то, что женщины в настоящее время в большинстве случаев имеют доступ к спортивной карьере, проблемы, как было сказано ранее, сохраняются. И уместно рассмотреть вопрос о том, какие способы есть по их решению во-первых необходимо искоренять стереотип о том что делать что-то как девчонка значит делать это плохо слабо неспортивно и можете подобрать любые синонимы к этим словам искоренению этих стереотипов может поспособствовать популяризации истории сильных успешных спортсменок в этом плане Рекламная кампания Always также может послужить отличным примером, вы можете вновь ее пересмотреть, возможно открыть какие-то новые смыслы. Также необходимо менять и язык посредством обучения комментаторов и журналистов нейтральной лексики. Создание смешанных команд способствует тому, что сексистская обстановка мужских раздевалок искореняется благодаря взращиванию уважения по отношению к партнершам. Кстати, движение к этому есть, особенно в юношеских командах. Мы можем заметить, что смешанные команды начинают появляться в биатлоне, санном спорте, фигурном катании и многих-многих других видах спорта. Касательно гендерного равенства в тех видах спорта, где физические данные менее важны, чем приобретаемые навыки, стоит отметить, что оно определяется именно количеством идущих в него женщин. Увеличение интереса к тому или иному виду спорта может послужить влияние вдохновляющих историй добившихся значимых результатов спортсменок, влияние продуктов медиа, позитивная реклама. И хочется надеяться, что в ближайшее время такого контента станет больше, и множество девочек со всех уголков планеты захотят стать похожими на своих кумиров. На этом выпуск подходит к концу. Не забывайте подписываться на наш паблик во Вконтакте, в нем вы можете найти массу полезного и интересного материала о феминизме, положении женщин, гендерном равенстве и вообще обо всем, что с этим связано. Занимайтесь спортом и исполняйте свои мечты. До следующих эпизодов, всем пока!